0: A expectativa, ou melhor dizendo, o hype, é uma coisa que tá conosco desde sempre, mas eu acho que com as redes sociais, a facilidade que a informação é passada hoje em dia, a gente consegue criar mais hype com qualquer coisa. Obviamente o foco desse podcast é a cultura pop, então é sobre ela que a gente vai falar aqui, mas dá para você fazer relação com literalmente qualquer coisa na sua vida. É, esse fato de você criar a expectativa de alguma coisa, mas talvez... É, ser surpreendido ou talvez não A gente pode concordar, pelo menos aqui Que a sensação de você esperar ansiosamente por alguma coisa é muito boa É muito boa, é uma das melhores que tem Só que, ao contrário disso A sensação de estar decepcionado com algo É uma das piores que tem E é justamente isso que anda de mãos dadas né, Com a expectativa e com o hype Mas é realmente sobre o hype da cultura pop Que eu vou falar hoje Então, mas ter uma expectativa alta, criar essa expectativa, realmente é um problema? E se sim, quem é o verdadeiro culpado? Somos nós mesmos, a audiência, ou quem tá nos bastidores do entretenimento? Roda a vinheta e vamos descobrir. Ai, caraca! No god, please no! Bond. James Bond. I'm not fucking leaving. Wait for it. Eu vou separar esse episódio em duas partes Com base no que eu disse antes Então vamos começar falando se o hype realmente é um problema pro entretenimento Então é um problema? Pra mim, sim Muito, inclusive É um problema justamente porque pode afetar o quanto nós gostamos de algo que saiu ou não ou seja, quando entramos para algum entretenimento, na minha opinião, claro, seja um álbum, um filme, uma série, uma peça de teatro, qualquer coisa que você julgue como entretenimento, com uma expectativa muito alta, mesmo se aquilo que você viu for bom, não vai suprir as suas expectativas, porque você colocou a expectativa de ser, por exemplo, a melhor coisa que você já viu, ou... É, melhor que o anterior, isso é uma coisa também muito importante que as pessoas fazem, é, que eu vou chegar um pouco mais nele depois, e aí você acaba se sentindo decepcionado, mesmo se aquilo que você assistiu acabou sendo alguma coisa boa, Me, um exemplo na minha vida mesmo foi quando eu fui assistir o segundo filme dos Vingadores, eu sei que hoje, é, não é, realmente não é o melhor filme dos Vingadores. Mas eu tava com uma expectativa tão alta, porque eu gostava tanto do primeiro, que acabou que não deu, não consegue, não dá pra suprir essa expectativa é, com base no que eu tinha em mente pro filme, né? E acabou sendo uma decepção. Acho que não só pra mim, mas pra audiência geral que assistiu esse filme, né? E talvez os roteiristas... Que... É, por exemplo, tentaram mudar a direção daquilo que você tava assistindo. É, o primeiro filme tava indo em uma direção, e aí o segundo eles tentaram mudar um pouco para não ficar muito repetitivo. Só que aí os fãs que queriam aquilo mais do mesmo, eles acabam se decepcionando. E aí, é, se você vai assistir alguma coisa com uma certa expectativa, e aí a coisa atinge só um certo nível, que não é o que você espera, você até pode sair falando que é ruim que foi o que aconteceu com, como eu já falei, né, o Vingadores 2, muita gente acreditou que o filme na verdade era ruim, eu não acho que é um, é um filme ruim, eu acho que é decepcionante, mas não é um filme ruim, e aí fica uma sensação ruim né, no nosso cérebro, a gente acha que aquilo foi horrível e não para pra pensar justamente por causa das nossas expectativas, então pra mim sim, pra mim realmente é um problema. E se você acha, principalmente, que algo vai ser o que eu falei, o melhor daquela saga, ou o melhor álbum daquele certo artista, duas coisas, na minha opinião, podem acontecer. A primeira, e mais óbvia, você se decepciona, é, que é o que eu tô falando até aqui, né? E o segundo é você, o que é feio, simplesmente é feio, não faça isso, mas você se obriga a gostar daquilo. Porque se vai te decepcionar, você nunca mais. Se, se acabar te decepcionando, né? Você nunca mais vai se perdoar. E isso é, é feio. Não, não faça isso. Se você não achou, se você se decepcionou, é melhor falar mesmo. Ah, me decepcionei. E tentar ser surpreendido ou tentar diminuir as, as expectativas também. Mas não. Não tenta se forçar a gostar de alguma coisa só porque você é, tem esse medo de se decepcionar. Isso acontece comigo direto, mas. Também faz parte da cultura no geral, né? Nem tudo que a gente vai assistir, ouvir, etc. Vai ser a melhor coisa que a gente já viu. Porque existem só um, um posto de melhor coisa que a gente já viu. Então sim, voltando ao assunto. Pra mim, isso é um problema. Mas tá, tendo essa pergunta respondida. Agora vamos pra segunda pergunta. E de quem é a culpa? De quem é a culpa nesse assunto? Então, pra mim, o problema do hype criado por essas empresas, trailers e críticos, é que na maioria das vezes a expectativa nunca é atingida. Como eu falei antes, é criado uma coisa que nunca ninguém, e, ou pelo menos agora, com a tecnologia que a gente tem, vai ser capaz de fazer. Então é uma coisa muito difícil. É, e não só, aí a culpa acaba se dispersando um pouco é, essa primeira parte da culpa, porque aí... São as grandes empresas que fazem é, o problema de criar esse hype, sempre falando novidades ou coisas que provavelmente nem vão acontecer na versão final daquilo, ou coisas que você acha que vai ter e aí no fim você não vê e fica decepcionado, ou até trailers, é, trailers que acabam enganando um pouco né, a audiência, então fica um pouco é chato pra quem tá vendo aquilo e falou, tipo, ah, mas eles tinham me prometido isso, e aí você vê e na verdade nada disso tava lá, ou alguma cena que é colocada em uma ordem diferente justamente pra te enganar, e aí você chega e muda todas as suas perspectivas. E a mesma coisa com críticos, muitos críticos acabam tendo essa esse acesso antes, né, a coisas que, qualquer coisa, eu posso falar games games, é, filmes, séries, é... Álbuns não, mas games, filmes e séries. E aí com isso eles soltam as críticas. E isso pode sim controlar ou dispersar o hype de muitas pessoas. Porque aí até fica a pergunta pra você. Se você vai assistir um filme, e aí. É... Depende do quanto você é, gosta de ver essas críticas e do quanto essas críticas te afetam. Mas, se você gosta de. se você tá animado pra assistir um filme. E aí, esse filme aparece com é, uma nota super alta, é, 8,5% no IMDB, 8,5% é muito, é, no, 92% no Rotten Tomatoes, alguma coisa assim, todas as críticas super positivas, vai te deixar animado pra ver o filme, né, você fala, eu quero um pouco dessa animação também. Mas, agora eu vou te apresentar o, o lado contrário, o outro lado da moeda, que é o seguinte, imagina você tá super animado para ver um filme, é uma coisa que você tá esperando mais de um ano, e aí as críticas começam a sair, e você vai ver lá, tem nota 6 no IMDB, tem 50% de aprovação no Rotten Tomatoes, você vai ficar um pouco decepcionado, talvez você ia dar play no filme na hora que ele lançasse, e agora você vai dar uma segurada, talvez você assista no final de semana seguinte, talvez você nem acabe assistindo, é o que acontece com muita gente, e eu acho que o problema disso é o hype, mas também não só o problema das empresas, e isso eu vou falar um pouco depois, mas é, não dá pra negar que é decepcionante e que muda a sua percepção sobre aquilo. Se algo é perfeito, você vai, você vai entrar naquilo tentando ao máximo ignorar os erros que você encontrar. E se algo tem muitos erros, você vai entrar tentando achar os erros que você foi noticiado que tem. Então é um paralelo meio, meio estranho. Mas eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo muito recente, que é o do jogo Cyberpunk 2077 que é um desses exemplos de uma empresa que fala demais e acabou tendo uma, uma das coisas mais decepcionantes dos últimos anos. Bom, pra quem não sabe a história desse jogo, é, é a seguinte. Lá em 2013, mais ou menos, a empresa CD Projekt Red, que é a desenvolvedora do jogo, anunciou uma nova experiência RPG no videogame, dessa vez ambientada em um futuro distópico, onde corporações mandam em todos e vivem passando a perna na sociedade ou seja, controlada por empresas, desde, desde 2013 até 2020, e depois de muitos adiamentos, o que também não ajuda em nada, o jogo é, foi criando um hype espetacular, porque de, esse jogo está sendo noticiado e tinha até trailer, lá em 2013, e aí desde então, por mais de 7 anos, o jogo ficou criando esse hype gigante, ninguém sabia quando ia lançar. E aí chegou o ano de 2020 e finalmente é, o jogo ia ser lançado. Só que aí, por causa da pandemia e por muitos outros fatores, o jogo acabou sendo adiado várias vezes. E aí é o que eu, o que eu falei, ele só cria uma expectativa maior, porque aí eles vão continuar lançando trailer, vai continuar saindo... É, críticas e reviews falando bem do jogo isso é uma coisa que aconteceu de verdade e aí o jogo foi criando né? como eu falei, essa bola de neve de hype e atingiu níveis absurdos que, que muita gente já dizia já cantava a bola que não ia ser entregue isso por conta, de novo, do que a empresa falava, e ela mesmo falava que ia ser a revolução dos jogos, e que ia ser um o novo, um novo passo que os jogos iam tomar, e que ia tomar e que esse ia ser o pivô dessa nova geração dos games, enfim, um monte de coisa, e os críticos que receberam o jogo falavam a mesma coisa. Então não ajudava a pessoa que comprou o jogo, muita gente inclusive comprou o jogo, é, que O jogo estava disponível nas plataformas de PC e os consoles, né? o PS4 e o Xbox One E aí muita gente acabou comprando na pré-estreia esse jogo, justamente por causa desse, desse hype que a empresa criou E eu já vou falar um pouco sobre isso é, e claro, se eu tô falando desse jogo aqui, é porque o hype não foi correspondido. Então, logo que foi lançado o jogo, principalmente nos consoles, PS4 e Xbox One, tava extremamente bugado, e aí, literalmente tava, as pessoas não conseguiam jogar, você dava um passo, você não conseguia nem ver o que tava acontecendo, você caía no chão, assim, não dava para saber o que tava acontecendo, os diálogos, às vezes, estavam colocados em lugares diferentes, a imagem tava horrível, e aí muita gente que comprou a pré-venda justamente por causa do que a empresa estava falando do jogo acabou se decepcionando. E gerou tanto uma revolta que uma coisa que nunca acontecia, que é o, re o reembolso, acabou sendo oferecido tanto pelas duas plataformas. Porque foi uma decepção enorme e muita gente gastou uma grana pesada nesse jogo. E aí, obviamente, com esses bugs, junto do bug vem o meme. E aí os memes foram criados e praticamente, assim, nas... Três primeiras semanas que o jogo foi lançado, o ambiente na internet era simples, ou você zoava o jogo, ou você lamentava que ele estava decepcionante. Gostar do jogo era quase um crime. E aí justamente por causa dessa expectativa, o jogo virou uma piada mundial, e aí quem gosta do jogo virou palhaço basicamente. E eu, e obviamente, não sei se eu, eu não joguei esse jogo, eu acabei não comprando é justamente por causa disso, né, depois muita gente falava pra não comprar, principalmente porque eu não tenho um PC, e eu nem sei se o jogo é bom ou não, pela minha experiência, eu só sei o que falaram, eu só sei o que foi noticiado, e que é que o jogo virou piada, então é realmente uma coisa pra se pensar. E é engraçado até citar o universo dos games, né, porque 2020 foi um ano muito estranho pro hype e pros videogames, porque como eu disse, Cyberpunk virou uma piada por causa do hype, que o jogo estava gerando, né? E aí, justamente em comparação a isso, jogos como Fall Guys e Among Us viraram fenômenos, porque eles eram as coisas mais simples do mundo e que chegaram do nada e roubaram o ano, justamente por serem simples, fáceis e engraçados. Ninguém esperava, ninguém tinha expectativa e o jogo e os dois jogos né, fizeram um sucesso gigantesco. Então é uma coisa para se pensar. E esse é só um exemplo mais badalado aqui do que eu consigo. Do que eu consigo falar, mas eu posso falar vários aqui que estão acontecendo, que aconteceram e estão acontecendo. É, os filmes da DC, qualquer, um fi qualquer filme da DC que sair. É, vai ter gente criando uma expectativa absurda e no fim vai ter uma decepção, muita gente inclusive até acabou desistindo, né, dos filmes da DC, o álbum recente, Whole of Red do Playboy Cardi, também estava sendo hypado já por dois anos e meio, então quando lançou, obviamente muita gente ia ficar decepcionada, até a série agora que lançou também, WandaVision mesmo, eu não concordando, filme Logan, então todos esses acabam tendo um hype, que muita gente acabou ficando decepcionada. E aí varia: muitos. Ao hype de algumas pessoas, hype dos críticos, hype dos trailers. Então cada um deles tem uma, uma razão de estar tá aqui, né? De, de ser citado. E bom, a expectativa ela pode vir de várias vertentes, né? Mas como eu falei, e que eu falei que eu ia chegar aqui, eu realmente cheguei, nem sempre sendo culpa das empresas e companhias. Às vezes o hype é criado justamente pela internet, depois que alguma coisa sai, ou até por você mesmo. Sim, você que está escutando esse episódio, muito obrigado por sinal, mas você mesmo, às vezes, cria uma expectativa sem a ajuda de ninguém. Então eu vou falar um pouco dessas duas situações. Um exemplo que eu consigo pensar aqui do hype sendo criado pela internet foi o filme Bacurau de 2019. Eu não tô falando se o filme é bom ou se o filme é ruim, eu tô falando que foi criado um hype gigante sobre o filme é, Bacurau. Então antes de lançar aquele filme, eu não tinha visto nada sobre, algumas coisinhas, mas nada demais. E no momento que chegou os cinemas, as pessoas tiveram a chance de ver, tanto pessoas críticas, né, também, é, começou a criar esse burburinho que foi crescendo e crescendo na internet, e chegou no ponto que a única coisa que a internet brasileira falava era sobre esse filme. E, e daí podem vir duas situações, uma, e mais óbvia, é que a pessoa vendo isso vai querer assistir o um filme pra se enturmar, e a outra, e mais complicada, é que as pessoas criam uma expectativa muito alta, e aí o quanto mais alto a expectativa é mais propícia à decepção a pessoa se torna. E aí essa pessoa volta pra internet pra falar mal do filme. Então é meio que um ciclo vicioso, que pode... Não é um ciclo vicioso na verdade, mas pode seguir de dois lados, né? Ou a pessoa volta e fala muito bem do filme, ou a pessoa se sente decepcionada e fala mal do filme. O que também acontece direto. E outro caso que eu ia citar que acontece né, de uma maneira bem fácil e até involuntária, que é o hype que você cria pra alguma coisa. Quando você assiste um filme, você gosta muito dele, né, e recebe a notícia de que uma sequência desse filme tá pra sair. E aí, obviamente, você vai ficar animado, como eu falei, né, meu caso com Vingadores 2, e acho que o caso da sociedade inteira com Vingadores 2. É uma notícia, quando a notícia sai, você obviamente vai ficar animado pra ver aqueles personagens de novo, em uma história 100% nova. Só que aí, dependendo do quanto você ama aquela sequência, ou aquela saga, enfim, é quando você ama aquilo... Suas expectativas podem ir muito pro alto, e aí vem a famosa decepção das sequências, que acontece quase toda vez que o um segundo filme de uma saga é lançado. Não tô dizendo que o único problema é o hype, talvez seja, como eu falei, o problema do próprio filme. É, Vingadores 2 realmente não é um filme tão bom quanto o primeiro. Só que não é um filme ruim, e muita gente trata como se fosse ruim, justamente porque a expectativa estava em outro lugar. Então... O problema, o único problema não é o hype, mas o hype é um dos problemas sim, e que tem que ser citado. E como eu falei, isso é involuntário, não tem como você lidar com isso, é uma coisa que acontece naturalmente no nosso cérebro. Dependendo do quanto você ama alguma coisa, obviamente o que sair uma temporada nova, um filme novo, um álbum novo, obviamente você vai ficar animado pra ouvir, pra ver aquilo, ou até pra ler, né, no caso dos livros. É, então é normal, é normal uma, você ficar animado, só que é isso, o que dá pra fazer é realmente manusear um pouco desse hype. E por fim, aqui é pra acabar o episódio, eu acho importante dizer, na minha opinião, claro, é que isso não vai embora. O hype não vai embora, porque à medida que nós ficamos mais presos à rede social, ao Twitter, ao Instagram, ao Facebook ou TikTok agora, por exemplo... E preso à rede social, à opinião das pessoas, aos reviews, vai ficando mais difícil não criar expectativa com algo. Eu acho que agora, com essa informação que tá sendo passada toda hora, acaba ficando difícil a gente não saber de alguma coisa ou até criar uma expectativa. Eu acredito que seja um fenômeno novo, até porque hoje você vê a quantidade de trailers que são soltados, normalmente, antigamente, né, uns 30 anos atrás... Um trailer era soltado pra, pra certo filme, e agora não. Agora são lançados pelo menos três teasers: é, dois, dois trailers completos. Aí tem um bastidor e sabe: é muita coisa pra deixar a gente animado para aquilo. Né? então é uma coisa que a cultura mesmo ela vai gerando, todo mundo gera, a cultura gera, as empresas geram, e nós mesmos também acabamos gerando em algum desses pontos, tanto sendo influenciados pelas empresas ou até realmente não sendo influenciados pelas empresas. Então vai ficando difícil, vai ficando difícil não criar uma expectativa. E o problema, como eu disse, né, não é só nossa culpa, como eu já disse, é involuntário, mas também não tem nada que e que a gente não possa fazer a não ser tentar diminuir um pouco nossas expectativas para não sairmos de cada filme, cada álbum, cada livro ou cada série com uma nova decepção. É uma coisa que eu achei importante falar, é uma coisa que é, vem sendo tratada né, nos últimos anos bastante, vem crescendo segue a gente no Instagram, é millennial.pop, é fácil de encontrar segue a gente também, claro, nos serviços de streaming, é, que o podcast está disponível em todos os serviços o seu favorito, com certeza e é isso, manda no Instagram pra gente qual foi um filme que você acabou se decepcionando, um filme que você gostou, um filme que você não gostou e acabou se surpreendendo, sei lá, qualquer coisa. Conta pra gente é, qual foi a sua experiência com essa expectativa muito alta ou muito baixa também, que pode acontecer em alguns casos. Mas é isso, muito obrigado e esse é só o começo aí dessa segunda temporada. Tchau, tchau!